0: 渐走向统一，那个时候虽然还没统一啊，可是就像现在两岸一样，一直交流，一直交流。那个时候南北一直交流，一直交流。所以说南方的教学传入北方，北方的传法像慧师大师，就是禅北方的禅师来到了什么？来到南呃，把教法传入南方来，传入南方来。那么这种情况呢，教禅就相染相感，所以教理方面深刻分宗了，分学派了。学派还不成为宗派哈，那么呢，在实修方面以及教理方面，南北也互相交流了。就在这种大环境底下、莫衷一是的情况底下，天台圣祖先学教，先学禅观，在北方，同时修学教理。他在大苏山见了慧思大师的时候呢，慧思大师就教他在大苏山干嘛？拜法华三昧，拜法华三昧。那么拜了法华三昧之后呢，他拜了得利益，得法华三昧的前方便，也就是玄陀罗尼。什么是玄陀罗尼呢？所谓的玄就是转的意思，也就是能转一切经陀罗尼是总持。所谓玄陀罗尼，转一切经于心中。所谓因此，他能够一句一字生无量义。所以说讲法第一。天台圣主当时是正德这样，还不是正德法华三昧，他应该是在天台山正德法华三昧的了。那么那个时候是正德玄陀罗尼，也就是教理先总持，能够说法无碍。这个时候呢，那个他的老师啊，慧师大师就在拿着如意在坐下面听他讲什么呢？听他讲解法华经，而师父在下面听。师父在下面听，但是他都能讲的非常好。我有一件事情讲不下去，一心具足万恨，讲不下去，因为那样失证了，那个东西要失证，他讲不下去。这个时候，慧师大师在坐下私下跟他讲：“你不用怀疑，我九旬亲证此法，一心具足万恨，你不必怀疑。”这个时候，智者大师呢，还是一个是二三十岁的年轻人而已哦。当然，他那个时候还没亲政，这件事情是可以理解。但是在教理上，因为师叔样给他证明了，他就能够领受。这一领受完毕之后，他就出来利益众生，到了金陵，是吧？那么就讲了八年的教法。这个时候，他就总摄了什么？因为他已经透过实修得到了玄陀罗尼的这个法印在手了。在这个情况底下，来到金陵，这当时的什么南方思想荟萃之地，也就有点像现在的北京这样子，的，是思想荟萃之地，南山北七全部集中在这里。乃至一进来的时候，就有禅师要考他，对不对？他两句话把他给破回去了。最后老禅师搭衣来见他，这样子知道说这个北方来的小伙子，不可惹了啊，很厉害，功夫高强。这个时候，他遇到了很多。你如果研究当时金陵众学派，你就知道，其实他在这种众学派的的的的环境底下，他怎么样总持法华，然后呢，看待一切佛法的各中各派的研究成果，然后容于一如大小乘无碍，而会归什么？会归法华教理，哦。这不是一个没有正德玄陀罗尼能做得来的，各位想了解吗？各位想了解，所以说啊，历史的因缘、时代的因缘，在再当上本身正德法华玄陀罗尼全方便，以这三因缺一不可，成就圣主的事业的佛法圣业。所以东方小世家恐怕要是未来有这种人出世，也不一定能做这样子的事。为什么没有那样的历史背景？所以各位以这样子的向度来了解我们天台教法，来了解你现在所做的地方的意义，你觉得怎么样？那简直是独一无二，殊胜难说。所以他的成就可以说啊，是佛法。从印度传出之后，可以说是第一次能够做到这个样子的。其实包括西藏，我很注意西藏他们的传承跟他们教法，我也自己去修。坦白讲，我修过破瓦法，而且吉祥草就插进去，也是一样。所以我，我我我也知道怎么修啊。那么呢，但是我也知道他们的教法啊，还是有它的局限性，因为他们是论师为主。以论师为主，而各部论的整合为主，而且他们各门派的系统严密，他们没办法做整合。而天台圣主能够这样整合，恐怕不是他这样子的人，不是他这样的正，不是他这样子的环境，不是这样六百年来中国佛教累积这么强大的需求，恐怕不能成就这样的事。而他成就的是什么样子的天台教法呢？总摄了一切佛法，而又不将一切佛法怎么样摒除，所以最适合未来的时代。未来时代是一个讲融合、多方研究、多方探讨的时代，而天台教法的本质就是这样。所以在天台立场来看，一切法。都是什么？佛陀究竟中道实相显发之前，佛陀呢点滴调熟众生所需要而设立的，这就是所谓的五识。为了调熟众生。那么虽然如是，但是一切法的背后的本质呢？佛陀为什么要这样说？是因为五识的关系，要调熟众生。就佛边来说是这样，就法的这边来说呢，那是因为一切的佛法。背后，无论是声闻法，无论是所谓的别菩萨法，怎么样，它的背后其实扎扎实实的都表现着、隐藏着什么？中道实相意在里头，乃至欧韩亦复如是。他当下即是，所以不假方便，不假外求，因此你就不会轻视阿含。所以我常,常说，学天台的人如果轻视阿含为声闻教法，这是不对的。但是学天台人并不等于就要从阿含学起，这不是这样。台湾现在有人是这么认知的，这不对。他说是阿含出大乘，这儿子生爸爸是这样子的，啊，这不是这样概念，不是这种概念。可是不是这个概念，但是我们却不轻视阿含声闻教法。这是求就法边来说是这样，一切一切法最后是一无二亦无三。那么，所以说你从原教的观念，原人看，看小教，小教无一无一教不圆，就是这个道理。各位这样了解吗？所以从这样的角度，从佛边说，知道佛设一切教法是什么？不舍一众生，是为了调熟众生。最后入开泉显实，会三归一，最后是为了最后的目的，是入一时相教印。那么是从佛边来说，所以我们不会违逆佛自戒，我们也不会违逆佛陀生讲所谓的欧韩教法。从法这边来说，我们知道一切法最后都是圆满教法，所以我们也不会在藏、呃，在在显密台显禅净等等各各个宗派呢忘记分别，然后呢怎么样起那种傲慢心，我们也不。会。就法上面我们不会，那么在这样不会的情况底下，我们又能够专精的了解到天台圣教的一个什么一个一个时代的意义，以及它的融摄性，我们就会产生一种对其他宗派有这种尊重，有这种随喜，那么对自己的宗派有那种强大的这种使命以及欢喜好药，知道说这一法学完了，别无秘密。各位了解吗？很多人呢、啊，尤其是大陆的居士也有，他常常记那些大陆的大德、命造大德、法王啦等等呢、啊。台湾比较不敢，台湾居士了解我的性格，他就比较不敢。大陆的居士寄来啊，要我也学学命。我说学命可能我正在学的时候，你还不是你还没三皈依嘞。我我大学时代我就学命了啊，那么我绝不轻视。但是我也不妄因，我也不虚妄的，因为哦，人家有传承呢，人家有什么法王啊，人家有活活，啊，我看中国佛教不行了，我得要换个衣服呵呵。那么怎么样？我也不会这样，所以学习天台教法，站在一切佛法当中不卑不亢，不卑不亢，懂吗？亢就是傲慢，卑就是像我刚刚说那样。哎，中国佛教不行啦不行啦，这个只有从其他地方，其他地方好啦，你就去摇铃打鼓试试看看，就是看看嘛，终究离不开他们的文化，你还是隔一层。台湾呢、啊，学密教历史啊，二三四十年了，我们不敢说完全没有人，没完全没有成就，但是要广泛呢、啊，还很难，很难，懂意思吗？所以说天台教法。从文化的立场上来看，从历史的层面上看，从他的教理的内内涵来看，从他对待一切宗派的这种融合性、温和性来看，他真的能让学他的人呢、啊、四平八稳，不产生这种傲慢，也不产生这种不适当的自卑。那如果你还能够对这天,天台下法有独情有独钟，像我这样子啦、啊，不是有修有学，是情有独钟而已了，啊，是这样子的话，那你呢会怎么样？会坦然的为他怎么样？为他而生，为他而死，你就不再怕什么？有人念佛，左手念佛，右手还在找，怎么办？念佛没有教理哎、啊，怎么办？念佛好不好啊？人家都说念佛这些呃，比夫比父所做、啊，你要有天台教官来关照啊。优希大师就在我们山下，对吧？他造了一部什么《净度生无生论》，那就是以天台来解什么？以天台来解净度的一部秘密意。天台圣祖就是这样解。所以你要用天台的眼光来解净度。我常常讲，不要小看一句佛号，这一句佛号当下与你的实相应是相应的，没有了实相，不会有佛号。所以看起来念十万亿佛，十万亿国度外有佛号阿弥陀，有世界名曰极乐，其实十万亿佛度不假方寸，只看行人能不能承担而已。你敢承担吗？学了天台教法，你就敢承担。这是可以由理而入的。你还没开悟，你还可以由理来什么，来渐渐屈入。所以说，你看看学天台教法，于戒、于静、于禅等等，都能有它的什么利益。那我们就在这实际上来说，戒律南山律中为主，对吧？南山律你翻开来看。不是以法华就是以涅盘为主，那么简南山律最好的是谁？林芝律师对吧？江江好，他就是我们杭州天台门下的人，林芝是，啊，他呢学天台教观的。好，我们再来看看那个写《永嘉正道歌》那位谁呀？永嘉玄觉大师。是不是啊？他的师兄玄朗就是天台的什么？不，第几组哦？第六，呃、欸，第六的样子哦，好像是第六啊，第几组？啊，查一下了。他就天台的祖师，而他自己玄觉大师呢，学天台三十年。禅宗的祖师，主要的中国禅祖师六祖出世，他学三十年，有醒。开悟了，去他那里绕一匝，对吧？正席一正，这哪来的家伙这么样傲慢？就一对话之后，一宿而一宿而绝。其实当下对话就开悟了。开悟之后，他立刻就要回来，对吧？回来，他跟他讲，合不住一宿？所以叫做一宿绝。各位，三十年天台教理一研究，直接跟天，直接跟禅宗的开宗祖师一夜对话。彼此印证，代表什么意思？中国的禅法的悟境，跟天台教理的悟境其实是相合的。所以后代的禅师们老是说：“哎，你们在学天台的固执堆里头钻，钻没有错，是因为他不修。但是要给你钻出毛，钻出东西来了，让你止观修成了，那就是以朽觉嘛。”你看看《永嘉正道歌》，你去看看，教解相应，是不是？所以又跟禅相应，是不是？是刚刚讲戒，现在讲禅。那么我们再讲密教，日本有所谓台密，对吧？他就是天台跟什么？跟密教，当时最澄大师还有弘法大师他们。怎么样？来到中国，到青龙寺学，也到我们天台山来学，然后回去之后整合了，是不是？所以很显然，台与密事实上可以合整再来讲华言，那更别提华言就一部《华言忏法》，你去翻翻，你去翻翻，完全就是天台忏法的翻版，几乎是。这一次美国那个呃那个呃宣化老法师的徒弟呀、啊。他的美国徒弟那个恒实法师要写一部华言禅法的英文论文，全部就是拿这這,这本书去做参考。他每次他就跟我说：“哎呀，真感谢你啊，提供资料那么好给我用。”是这样子。好、啊，那么华言的什么五教，其实就是从再加入了禅宗的慧证顿教，这样把它加进来而已。虽然在修观方面，他们强调修真心；天台强调当下这一念妄心修，这是修观各自不同。天台万华言是认为它是一个藏通别，是属于别教里头的、呃、教理、啊、那么呢，就华言经来说的话，虽然是原教，但是代别兼代别，是这种概念。那么在这种概念底下，当然了，或许华言学者不太接受了。好，不过我们也看看出来，不管他接不接受，他受天台影响是完全不可否认，是吧？所以你看看我们刚才提的什么，那净土中简简直就别提了吧，是不是？简直天土中的一切教理啊，往近的推，呃，谭虚老法师，呃，不，地贤老法师学天台弘扬进度，红、呃、那印光大师更是明显，是教学大他教学天台的更是明显，是吧？然后再往前推偶祖，是不是这样子啊？更往前推，你说，哎，不用推了啦，随便你找一下那个什么宋代前后以来的那些讲解进进度中的，讲的有内容的，华言固然有，天台尤其多，是不是这样子啊？所以这样讲起来啊，你看看，啊，这个教、禅、密、净、戒。哪一个没有天台的影子在里头？所以这我没有任何准备哦，我只是随手这样随手说说年，年年来而已哦。要好好去找资料，那简直不得了，也别找了，找了半天，人家别其他宗派不高兴，也是不必了。但是稍微提一下，你就知道，这是真的、真实的，各位。所以说，研究天台教法呀，简直无关乎，是一宗一派而已。根本关乎中国佛教，中国佛教，那你会这样想？哎呀，法师、啊，你这个人小心小亮。佛教是世界的，你一天到晚提中国佛教，当然我也知道。我今天提中国佛教是说，中国佛教一直没有兴盛起来，在这个时代当中，我们要赶快把它兴盛。人家藏传、难传，人家传传承没失嘛，是吧？是不是这样子、啊、所以说，我呢，今天就跟大家呢，啊。先开宗明义提到这，还没入文，但先跟大家呢，就戒律谈到实修，谈到环境，再谈到了天台的建立的一个社会，当时的历史社会背景，以及以及天台圣主他自己实修才能成就。那么呢，这因此又讲到了天台对中国佛教的影响。这一切无非就是导引你，希望能够好要天台。学习天台，实修天台，又不舍戒律，这样子能实修、实学、实证，才能够广大无碍的弘扬。啊，这是我这堂课耽误大家很多时间，我的中心的想法是这些，中心的思想是这样。呃、讲到这里了，呃，哎呦，我们都是45分一节课，现在弄了那么久，大家是不是很劳累了啊？那么就很谢谢各位。啊，那么我们就晚上才讲了了哈，现在是不是已经不要再讲了，还是怎么样？哦，好，那么就这样哈，好，我们回想一下，好吧？我们坐下来回想一下啊，坐下来回想一下啊，呃、我们先发菩提心，众生无边誓愿度，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，法门无。佛道无上，寺院成。佛道无上，寺院成。这叫世从寺院，对不对？真正撵出而形成为一个法门的，就是天台。这个继子是在华严，但是这个继子被天台圣主撵出来，作为一个修行的继子。你看一天多少念吧？我顺便多讲几句啊。我们每次唱的忏悔文有吗？往昔所到诸恶业，最后还要唱什么？南无什么菩？普贤菩萨，因为我们在法那那这什么那个那个什么那个忏法里头啊，唱南无普贤王菩萨摩诃萨，你知道为什么吗？就是普贤观经，普贤观经里头啊，普贤菩萨作为我们的忏悔主，所以每一次念完忏悔偈，还要再念三声的什么普贤菩萨的圣号，外面做忏法或者你看忏本，你看大蒙山里的都会是这样的，原因在此。你看这些的点点滴滴在影响着中国佛教。好，顺便提一下啊。好来，现在我们三归一啊，自归佛，当愿众生体解大道，发无上心；自归依法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归依身，当愿众生同理大众，一切无碍。最后我们回向功德，愿以此功德，庄严佛净土。上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，若悉发菩提心，悉此一报身，尽身，同生国，会归心，往不会归心往生极乐啊。南无阿弥佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀南无阿弥陀佛。